0: El podcast de terror e historias mexicanas que pueden escuchar en YouTube, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio número 21. Y como bien lo anunciaba la semana pasada, ahora sí ya estamos dentro del top 100 de los podcasts más escuchados en Spotify México. Exactamente a día de hoy estamos en el número 89. Así que pues muchas gracias a todos por darle al botón de reproducir en cada episodio. Cambiando de plataforma, YouTube me habilitó los aplausos. Les explico rápidamente qué es. Esta función es un pequeño botón que pueden ver al lado de los botones de like y dislike de cada video. Y sirve para que ustedes puedan apoyar económicamente a los creadores de contenido. Algunos en esta etapa todavía. La ventaja es que eh, pues no es una suscripción que tengan que pagar mensualmente. Y, o que cuando hagan el pago después tengan que cancelarla. Sino que es un pago único de $20 pesos. Lo menciono, pero no están obligados para nada a usarlo. Solo si quieren o pueden aportar, háganlo. De cualquier forma, para los que se animen, habrá recompensas. Habrá pues saludos y si digamos y dieron ese aplauso este, en el episodio más reciente... ...pues en la próxima semana yo le estaría enviando saludos en el, en el siguiente episodio. Y pues también estoy considerando la posibilidad de sugerir un tema en el mes. Es decir, que entre todos los que aporten, me podrán dar su sugerencia... Y entre todas estas sugerencias, pues seleccionaría una al azar para eh, que ese tema sea seleccionado por ustedes, digámoslo así. Y pues ya también iré viendo qué otra cosa puede ser buena ir agregando para esta función. En fin, última noticia antes de empezar. Ya estamos llegando a los 5.000 seguidores en Spotify y hace poco llegamos a los 70.000 en YouTube. Y por eso el episodio de hoy es diferente. Ya me lo habían estado pidiendo mucho y vamos a aprovechar este logro para hacerlo. ...les voy a contar las cosas raras o paranormales... ...si lo quieren llamar así... ...que me han llegado a suceder... ...además les adelanto que en cuanto lleguemos a los 10.000 en Spotify... ...haremos una dinámica similar... ...pero en ese episodio especial... ...ustedes me van a mandar sus relatos... ...y yo voy a contarlos... ...así que si me escuchan pero no me han seguido... ...es buen momento para hacerlo... ...a ver... ...en sí yo no creo tanto en estas situaciones... ...pero me han pasado pequeñas cosas o han pasado pequeñas cosas en mi familia... que terminan haciéndome dudar... y que siguen manteniendo ese misterio... o esa incertidumbre de que puede haber algo más... mantienen viva esa llama por estos temas... porque como bien decía Gustavo Cerati en la canción Medium... el fin de la pasión es que lo oculto se vea... así que nos vamos a ir por orden cronológico... la verdad no sé si vaya a durar mucho o poco el episodio... pero al estar como juntando las... Las cosas o estos sucesos Me di cuenta de que si sí son varias Aunque pues algunas son muy pequeñas, muy cortas o muy rápidas Aunque bueno, pues ya a final de cuentas El chiste es que les resulten entretenidas Y que disfruten este episodio Vamos a remontarnos hasta hace poco más de 26 años Antes de que yo naciera Justamente eh, cuando, cuando mi mamá estaba embarazada de mí pues ella me contaba que sucedían cosas bastante extrañas en la casa. Eh, dos cosas en particular, sobre todo. Me decía que, eh, por ejemplo, ella se ponía a hacer la comida, eh, prendía la estufa, dejaba las cosas pues calentándose o cocinándose, sazonándose, lo que sea. Y este, pues de la nada se le, se le apagaban la, el fuego de la estufa. ...y no era una cosa que haya pasado una o dos veces... ...sino que era seguido... ...muy seguido eh, ya se ponía pues a cocinar... ...cuando se volteaba o cuando se ponía a hacer otra cosa... ...pues eh, regresaba... ...y veía que ya estaban apagadas... ...no solo que se haya digamos como cortado el gas... ...sino que justamente la perilla... ...estaba eh, del lado donde... ...donde debería estar cuando está apagada... ...esa es una de las cosas que le sucedían... ...y también me cuenta que escuchaba respiraciones que cuando eh, estaba en su cama, cuando se acostaba a descansar o antes de dormir, escuchaba una respiración muy fuerte al lado de ella o atrás de ella. Entonces eran cosas que, que le sucedieron durante todo ese tiempo que estuvo embarazada y que pues no tenían como una explicación lógica, ¿no? Porque pues tampoco es que hubiera como muchas personas aquí en la casa o que se, se escuchara de tal magnitud. Entonces, bueno, eso es lo, lo primero que les quería comentar, remontándonos a lo más antiguo. Y ya teniendo que ver conmigo directamente, eh, pues yo creo que lo primero, haciendo memoria, eh, viene de cuando tenía alrededor de, no sé, seis años en adelante, cuando iba en la primaria. Hubo una etapa, bueno, yo siempre he tenido sueños recurrentes, tengo etapas en las que sueño una cosa y por un periodo largo de tiempo la sueño muchas veces, a lo mejor en algunos casos con variaciones, pero pues siempre es como el mismo concepto. Entonces cuando yo estaba en la primaria tuve uno de estos sueños recurrentes que soñaba que yo estaba en un sillón acostado boca abajo o boca arriba casi siempre y ese sillón da hacia una puerta que va hacia donde teníamos un estudio antes, donde teníamos la computadora, a lo mejor algunas consolas de videojuegos y ese cuarto siempre desde donde está ese sillón se ha visto relativamente oscuro. Entonces yo soñaba que estaba ahí y sentía que alguien iba saliendo de ese, de ese cuarto Y cuando volteaba era una figura como blanca, como si fuera un fantasma Digamos una vez a la semana lo llegaba a soñar y era bastante raro Entonces lo curioso de esto es que a la par de que yo soñaba ese tipo de cosas También sentía como presencias, incluso le llegaba a comentar eh, a mi mamá que, que sentía que cuando iba bajando de las escaleras sentía como una fuerza Como si me quisieran empujar para tirarme ...en las escaleras de, de la casa y también en unas escaleras que había en la, en la escuela en la que iba, en la primaria. Se me hacía raro porque pues eran como a la par, ¿no? Bueno, en ese entonces no se me hacía raro, no lo relacionaba... ...pero ya con los años me, me empecé a dar cuenta de que a lo mejor sí tenía que ver una cosa con la otra... ...tanto los sueños como este tipo de experiencias que a lo mejor tenía. Y ya que mencioné mi escuela, mi primaria en ese entonces... Eh, bueno, esto es un clásico, ¿no? En todas las primarias de México prácticamente se habla de que... Pues, espantan, ¿no? Ya sea de que esa primaria supuestamente se construyó donde antes había un cementerio. O que se construyó donde antes eh, hacían funciones de circo y hubo una tragedia. Pues es un clásico, es un cliché prácticamente ya de las historias y las leyendas mexicanas. O para los niños de México. Eh, en mi escuela... El caso es que era un circo, se supone, ¿no? En el baño de niños se aparecía según un payaso y en el baño de, de niñas se aparecía una bailarina. Pues eso era como lo, lo curioso, ¿no? Y daba de qué hablar y tú como niño te, te espantabas y te contaban ese tipo de cosas y, y pues sí, regresabas todo asustado, ¿no? Entonces, eh, no quiero hablar específicamente de eso, sino que a partir de todas esas historias, pues uno con esta curiosidad eh, pues se pone a buscar cosas, ¿no? Hubo una etapa, no recuerdo en qué año fue, habrá sido en tercero o cuarto, eh, en la que pues nos clavamos con todo este tipo de temas, ¿no? También fue la época en la que se empezó a poner de moda pues muchas eh, cosas de Carlos Trejo, al, de algunas, creo que se había empezado a publicar cañitas, no recuerdo exactamente, pero pues era como que estábamos muy clavados con el tema de los fantasmas y las cosas paranormales, y... No sé si fue la sugestión de todos los demás, porque yo no, no vi nada, pero sucedió algo muy curioso. Que ya estaban muy sugestionados o que estaban con esto muy en la mente. Que empezaron a decir que vieron algo muy extraño en una parte donde generalmente no va nadie. Había unas gradas, eh, bueno, hasta la parte de... Estaba, digamos, construida hacia arriba la primaria. Entonces, en la parte de hasta arriba había un patio que se utilizaba en los recreos. Y en ese patio había unas gradas porque ahí también se hacían festivales, cuando había bailables y ese tipo de cosas, ahí se hacían y todos los papás se sentaban en las gradas. Pero más arriba de las gradas había una zona donde había como arbolitos, tierra, pasto, y ahí prácticamente no iba nadie, aunque era muy pequeña. Entonces, según algunos niños de, de mi grupo en ese entonces, encontraron una tabla. Eh, después, ya analizándolo bien, pues me doy cuenta que pudo haber sido una ouija. Se supone que encontraron esta tabla y les empezaron a pasar cosas raras. Que veían como una mano entrando como a los salones. E incluso empezaron a decir que los estaba persiguiendo esa mano. Este, Y que se escuchaban risas como si fuera un demonio, algo así. Y también en la parte trasera de la escuela pues había una zona... ...en la que no se podía pasar... ...no sé por qué... ...no tengo ni idea por qué no dejaban pasar... ...de hecho cuando le tocaba la guardia a algún grupo... ...pues había como un niño de, de la parte de, de... la entrada y uno en la salida... ...para que nadie ingresara a esa zona... ...entonces dicen que por ahí también los empezaron... ...como a perseguir... ...y que se echaron a correr por esa parte... ...pero a mí no me consta, yo no vi nada... ...aunque este sí fue curioso porque... ...todos estaban bien espantados... ...e incluso en una junta, en una firma de boletas... ...pues los papás llegaron a comentarlo... ...de que pues los, sus hijos llegaron... ...súper mal a la casa... ...y estaban así... ...súper, súper espantados... ...pues sí escaló un poquito más... ...y la verdad sí está... ...muy curioso ese caso... ...ya después cuando entré a la secundaria... ...pues vienen los dos casos... ...que siempre recuerdo más... ...y que son los que siempre cuento... ...cuando me preguntan si me ha pasado algo... Eh, raro, algo... ...que tenga que ver con lo paranormal... Y este incluso uno de ellos ya lo he contado en varias transmisiones en vivo. Cuando hacía transmisiones en vivo, lo llegué a contar como dos veces. E incluso tengo un video en el canal, desde antes de que se llamara Leyenda Urbana MX, subí esta experiencia. Porque era, era muy común que todos en los comentarios o en las transmisiones me preguntaran, oye, cuéntanos algo que te ha pasado. Y pues este caso es el más fuerte, el que más me ha espantado, y el que más me ha hecho dudar de todo todo. Todo empieza una... Tarde que yo había llegado de la secundaria Y no había nadie en la casa Estaba absolutamente sola Recuerdo que comí, hice algunas cosas Y pues no tenía nada que hacer Me parece que hice había hecho ya la tarea O no tenía ninguna tarea pendiente Me puse a ver la tele En ese entonces veía la tele eh, No tenía una tele propia yo eh, Estamos hablando de hace ya varios años Había una en la sala Que era una tele grande en la que se podían ver bien las cosas ...y pues yo me, me sentaba en el sillón... ...y me ponía a ver la televisión... ...entonces justamente estaba viendo la televisión... ...cuando se escuchó que tocaron... ...que tocaron la puerta... ...bueno, no le di importancia... ...pero los perros... ...teníamos tres perros en ese entonces... ...y los perros se empezaron a poner... ...súper intensos... ...sí les habían dado ataques... ...de que se ponían a ladrar... ...porque aquí generalmente hay muchos gatos... ...siempre, siempre hay gatos... Y pues es común que se pongan a ladrarles. Pero en aquella ocasión no eran ladridos como hacía un gato. De verdad estaban muy mal, estaban aullando. Hubo un momento en el que empezaron a correr por todo el patio y estaban aullando, eh, llorando prácticamente. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces me asomé a verlos y pues nada más estaban así, no había como ningún motivo aparente. Y como desde siempre me ha gustado estos temas del terror y eso... Pues yo estaba muy consciente de estas historias o de, de estas... Sí, como tal leyenda de que los perros pueden sentir cosas que nosotros no... Y que pueden sentir las energías o las presencias de, de cuerpos de, de otros planos. Me acordé de eso y me espanté. Desde ella me estaba espantando yo. Y, y sí, estaba súper espantado... No había nadie, no tenía a quien hablarle, nada. Traté de seguir viendo la tele, pero pues fue cuando tocaron ahí la puerta. Eh, no quise abrir, me quedé según viendo la tele porque ya ni le estaba poniendo atención. Y fue cuando volvieron a tocar. Muy fuerte. Que bueno, mejor abro y pues sirve que se me pase el miedo, ¿no? Pues si es algún conocido. Lo que hice fue, tenemos una ventana que da a la calle... Y cuando no... Generalmente cuando tocan no abrimos directamente, sino que vamos a la ventana y ya vemos. Entonces yo fui a la ventana y pues vi a un joven. La abrí y pues ya le pregunté qué pues que, que, que pasaba o a quién buscaba. Y estaba como muy consternado, muy, muy raro, ¿no? Taciturno. Y lo que me dijo fue lo que me terminó de dar miedo. Porque me dijo que... Que estaba tocando a las casas porque pues había fallecido una persona. Eh, recientemente y no tenían dinero para los gastos funerarios y que si sí le podíamos ayudar con alguna moneda con algo de dinero para pues poder darle un sepulcro a esta, a esta persona pues yo estaba ya muy espantado mucho más con lo que me había dicho y le dije no pues que no había nadie que no tenía yo no tenía dinero y ya se fue mi miedo era tanto que yo me quedé en la ventana por si digo si alguna persona pasaba o algo pues ya me sentía más seguro e iba viendo cómo se estaba alejando este este muchacho lo más curioso del caso es que cuando él dobla la esquina mis perros empiezan a tranquilizar o sea justamente cuando él desaparece los perros ya se tranquilizan y, y es algo muy curioso porque todo tiene que ver, o sea los perros poniéndose así que él justamente cuando él está llegando que me hable de la de que una persona había fallecido, de que estaban juntando para el funeral y justamente cuando se va ya todo se tranquiliza, pues se me hizo todavía más raro y me hace pensar mucho en que a lo mejor pues traía toda esta vibra o toda, energía, toda esta energía o quizá pues que, que esta persona que haya fallecido lo estaba acompañando en su peregrinaje para poder juntar dinero y así ser sepultado de una manera decente, se podría decir. Después de pensar todavía eso, me quedé más consternado y, y, como tal, es la experiencia más fuerte que me ha pasado en la vida y es una de las cosas que sí me han hecho dudar de manera, de manera grave, digámoslo así.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom .com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: La otra anécdota que les quiero contar de esa época me sucedió pues porque yo me lo busqué. Les cuento. Eh, tenía un grupo de amigos en ese entonces que pues pues eran como digamos que tenían otra onda, yo era mucho más tranquilo y ellos eran más aventados en, en todo aspecto y pues resulta que eh, cerca de, bueno, digamos a la mitad del camino de mi casa a donde estaba la secundaria hay una avenida industrial que es súper grande y hay un montón de fábricas pero en medio de ese tramo hay una fábrica que desde que tengo memoria está abandonada. Se ve que está completamente vacía, están los vidrios y la, de las ventanas rotas, se ve desgastada, está la hierba crecida, en fin, siempre ha estado abandonada desde que yo la conozco. Estos amigos me dijeron que pues fuéramos a la fábrica abandonada. Ya saben, cosas que hace uno cuando está eh, en esas etapas. Este, estábamos buscando pues alguna experiencia, a ver qué había pasado, algo así. Entonces me dijeron, pues hay que entrar a la, a la fábrica abandonada, vamos a explorar, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y pues sí, les dije, va, vamos. Pues saliendo de la secundaria un día, nos bajamos eh, antes de, de llegar aquí a donde la mayoría vivíamos. Nos quedamos ahí viendo que no pasara ningún carro para poder entrar, que no nos vieran, que no le avisaran a alguien. Aparte en ese entonces no estaba cuidada. Actualmente me parece que hay un guardia y también hay unos perros rondando. ...ya no es tan, tan... fácil meterse... ...pero en ese entonces no había nadie... y eh, ...había una reja... ...y... ...era más fácil... ...pasarse por abajo... ...digamos alzarla y meternos... ...que saltarse... ...entonces los que eran más altos... ...pues nos ayudaban como a jalar... ...la, la reja de abajo... ...para que nos metiéramos... ...y ya ellos pues... ...como ya no podían jalarla... ...pues... Eh, ...iban como... ...escalando y... Eh, ...saltarla... ...total que... ...que en esa ocasión nos metimos... Eh, estaba la hierba totalmente crecida, como les digo, y pues corrimos hacia la, la entrada de uno de los salones grandes de esa fábrica para que pues, no nos viera nadie que estábamos de ahí metiéndonos en propiedad privada. Lo curioso es que dentro pues obviamente no había iluminación, el sol no le da tan directo, se podría decir, y había muchas columnas eh, que, que pues, formaban parte de la estructura y que también probablemente servían para estar máquinas allá al lado. Entonces había muchas sombras y muy poca iluminación. Ya empezamos como a caminar por dentro de la fábrica y también estábamos como bastante sugestionados porque volteábamos muchas veces, sentíamos como que alguien pasaba de columna a columna, como si alguien pasara rápidamente, corriendo. Entonces era, volteábamos así de, no, pues no, no hay nadie, no pasó nadie. Yo digo que eso era algo más de la sugestión, ¿no? Y aparte tratábamos de hacerlo más ameno y de no asustarnos, y, y estábamos platicando, gritando, haciendo bromas, riéndonos, para, para hacerlo más llevadero, ¿no? Para que no nos ganara como esta sugestión o este miedo. Pero cada vez que hacíamos eso, se llegaba a escuchar un shh. como si alguien intentara callarnos. Sucedió como unas tres veces, se escuchó ese «sh», y sí nos quedamos todos de «¿qué fue eso?». No, pues nada. Y seguíamos, ¿no? Tratábamos de seguir. Eh, después de eso hay otra fábrica que está... Bueno, otra parte de la fábrica, me imagino, no crea que sea una distinta, en la que hay que cruzar igual una parte de, digamos, como un patio, porque había muchas hierbas. Entonces cruzamos corriendo y entramos a esa otra fábrica. Y esa fábrica estaba quemada. Parece que había habido como un incendio o algo parecido. Estaban las paredes todas negras e incluso había unos dibujos bastante raros como en esos muros no sé si alguien ya había entrado algún grafitero se había puesto a hacer algo pero se veían muy raros porque contrastaba también mucho con estas paredes todas carbonizadas pues bueno, estuvimos un, un rato ahí estuvimos explorando, viendo sacando algunas fotos unos videos muy rústicos y pasó, salimos nos fuimos a nuestras casas y ya no nos pasó nada pero al otro día Igual en la, la hora de la salida Pues nos juntábamos afuera de la escuela Y pues ya, no sé, comprábamos algunas Nieves, alguna pap algunas papas Y nos poníamos igual a platicar Porque íbamos en diferentes grupos Aparte de ese grupo de amigos estábamos divididos ¿no? Yo iba en el, en el grupo C Unos iban en el F Otros iban en el D, en fin, nos juntábamos En, en recreos o a final de Cuando ya salíamos Y nos pusimos a revisar lo que habían Lo que habían grabado ...o tomado fotos. Yo no tenía celular en ese entonces, eh, solo algunos tenían, porque pues aún no era tan común. Estoy hablando del año 2007 más o menos. Y cuando estábamos revisando todo este material, pues nos dimos cuenta de que en una de las fotos se veía una silueta bastante extraña. Yo lo atribuyo a que el celular pues era de muy mala calidad... Bueno, la cámara del celular... En ese entonces el celular era buenísimo... Era un Sony Ericsson W600... Me parece que era como el que estaba de moda... Pero sabemos que la cámara era muy rústica... Y probablemente esa silueta... Haya aparecido por... Por la mala calidad de imagen... Lo dejamos por la paz... Y aquí ya viene otro momento... Pasaron años... Y a finales de la prepa... Yo me logré comprar un celular... Eh, había juntado algo de dinero y me compré un celular porque pues, quería escuchar música en el camino, tomar fotos y no no en toda la prepa no había tenido teléfono me acuerdo que me pedían mi teléfono vacío no no tengo creo que tenían uno pero me lo habían robado cuando, una vez que fui a jugar fútbol así todo mal y entonces estuve un buen rato sin celular y ya junté y me compré uno en, lo, en el último año de la prepa que se lo tuve ese tiempo ese año de la prepa y lo tuve también el primer año de la universidad digamos cuando tenía ese celular, cada vez que pasaba en el transporte público por esa zona de la fábrica, se me apagaba. Pero no era de una o dos veces, sino que diario, diario, cuando pasaba por esa zona, el celular se apagaba. Y me daba cuenta porque yo siempre he sido de los que no pueden salir sin este, estar escuchando música. Entonces siempre traigo los audífonos cuando voy de algún lado a otro y pues dejaba de sonar la música y ya cuando veía el celular pues estaba completamente apagado lo tenía que volver a aprender y no es que fuera un error del celular porque me funcionaba bien fines de semana, vacaciones, todo no tenía fallas solamente cuando pasaba eh, por esa zona se me apagaba ida y vuelta cuando iba a la, a la escuela y cuando regresaba entonces era algo muy extraño después ya no supe porque también me, me, me robaron ese celular me parece ...y ya no supe qué más pasó... ...porque con otros teléfonos que he tenido... ...ya nunca volvió a sucederme lo mismo... ...y de ese momento nos pasamos... ...hasta la época actual... ...porque como les comenté hace... ...dos, tres episodios... ...pues descargué Random para ...por curioso... ...y para decirle a mi primo... ...que fuera a los lugares a los que le salieran... ...y ya no les conté eso en esa ocasión... ...pero cuando yo estaba buscando por acá ubicaciones en Randonáutica me apareció justamente... la calle... en donde está esa fábrica... no sé a qué se deba... no sé si pasó algo... si hubo algún accidente... si haya quedado energía... vibra... algo se haya quedado... para que sucedan este tipo de cosas... ya que estoy hablando de las épocas de preparatoria... y de, de, de uno de mis primos... Eh, en ese entonces... yo iba mucho a su casa... Yo vivo en el norte de la ciudad, él vive en el, totalmente en el sur, en Xochimilco Generalmente cuando iba, me quedaba, no sé, nos quedábamos de ver, íbamos a jugar fútbol Y me quedaba en su casa el fin de semana Y cuando eran vacaciones, pues me quedaba, no sé, una semana ahí Y pues nos podíamos a, a jugar este, PlayStation, a PlayStation, salíamos a jugar fútbol ahí en la cuadra Pues hacíamos un montón de cosas, ¿no? Nunca nos aburríamos y, y bueno, hablo de esto porque fue en esa época cuando se sentían como algo raro también en, en su casa. Su casa siempre ha sido fría. El sol le da nada más a la planta de arriba y en la parte de abajo pues siempre ha sido mucho más fría. No le da como directamente y aparte por el material y todo, siempre se ha sentido frío. Y bueno, esta anécdota pequeñita tiene que ver con que había una zona en específico de esa casa en donde se sentía mucho más frío. Estaba en la planta baja, ¿sí?, pero por ejemplo en la sala se sentía cierta temperatura Y ese cuarto que era un estudio Había una televisión, una computadora Luego nos poníamos a jugar ahí En ese estudio se sentía mucho más frío Y más curioso aún Se sentía que alguien te observaba Así tal cual A veces estábamos en la computadora Y la computadora, cuando tú estabas en la computadora eh, Le dabas la espalda a la entrada, a la, a la puerta Muchas veces sentías que alguien estaba atrás de ti O que alguien entraba sentía esa presencia... ...y en más de una ocasión... ...que nos poníamos a ver videos en YouTube... ...me acuerdo mucho que nos gustaba ver videos... ...de fails, de caídas, de este tipo de cosas... ...y pues nos la pasábamos muriéndonos de risa ahí... ...en más de una ocasión... ...los dos volteamos al mismo tiempo... ...porque sentíamos que alguien estaba atrás... ...así súper raro... ...sentíamos como un escalofrío... ...y en, se los juro, en el mismo momento... ...los dos volteábamos... ...y también había ocasiones en las que... ...yo salía antes de vacaciones... Y me iba y pues este a lo mejor mi tía se iba se iba a trabajar y, y mi primo iba a la prepa y me dejaban ahí, ¿no? Entonces yo me ponía a ver videos también, a escuchar música en la computadora y si sí, había momentos en los que me sentía como raro, como, como que me daba miedo y luego volteaba nada más de reojo hacia, hacia la izquierda porque la tele, la pantalla de la tele reflejaba hacia la puerta y volteaba nada más de reojo a ver si no había nadie porque sí, se sentía como muy fuerte, una presencia... ...o como si alguien estuviera atrás de ti observándote. En fin, luego de este pequeño paréntesis... Eh, ...me voy a pasar a otra de las historias que... ...bueno, una de las historias que me parecen más interesantes... ...y que sí si me, han, me han puesto a pensar muchísimo, ¿no? No me ha pasado a mí, eh, sino que a mi hermana. Mi hermana ahorita va en la secundaria, pero cuando era más chica... ...tuvo una etapa en la que empezó a ver a alguien... Eh, primero nos había dicho que empezó a soñar con un señor eh, ya mayor y, y que le decía que lo acompañara, le decía ven acompáñame y le daba la mano y se la llevaba a algún lugar, eso soñaba y después nos empezó a decir que lo veía aquí en la casa pero decía que no, que no era malo, que él no le hacía nada, que incluso era muy amable que jugaba con él, pero era muy común que nos dijera que veía a ese señor entonces era muy raro, pero pues también, digo, se, se sabe bien que pues muchas veces los niños eh, hablan de este tipo de cosas, o se imaginan cosas, o inventan cosas. Yo también lo llegué a hacer, muchos conocidos lo llegaron a hacer. Pero también está el otro lado, en el que dicen que los niños tienen la mente abierta, que tienen percepciones extrasensoriales, que pueden ver cosas que nosotros como adultos ya no podemos ver y que justamente cuando van creciendo esta mente tan abierta se les va cerrando y dejan de ver ese tipo de cosas, por eso se habla de que por ejemplo los amigos imaginarios de los niños pues a lo mejor no son imaginarios o cosas de este tipo que ya hablamos en el episodio del cine de tabuada específicamente cuando hablamos de la película El Libro de Piedra y es aquí cuando, cuando empieza lo raro porque si sí era muy seguido que veía a este señor y que soñaba con él y una vez que estábamos viendo fotos aquí en la casa nos gusta, bueno, a mí me gusta muchísimo sacar fotos antiguas y ver eh, las fotos que tengo con mi hermano cuando era niño o, o que teníamos en familia me gusta mucho ver ese tipo de fotos y recordar varias cosas entonces sacamos esos álbumes familiares y en uno de esos álbumes salía mi abuelo y mi hermana dijo que él era quien se le aparecía que él era el que veía en sus sueños y el que veía aquí en la casa lo más raro de todo esto es que mi hermana nunca conoció a mi abuelo. Él falleció antes de que naciera mi hermana... ...y además él ni siquiera estaba aquí cuando falleció, él, estaba, él vivía en Estados Unidos. Entonces mi hermana nunca conoció a mi, a mi abuelo... ...y lo más curioso es que ella lo reconoció cuando vio las fotos... ...y dijo que, que esa era la persona que él, que ella veía en, en ese tiempo. Entonces sí nos sacó muchísimo de onda a todos pero pues también a la vez fue como fue como un alivio no una tranquilidad de que de que quizá pues no era nada malo lo que lo que estaba viendo y bueno se puede decir que tiene sentido porque pues mi abuelo le gustaba mucho esta casa él la construyó desde cero ¿cómo se podría decir o, o puso los cimientos para que empezara a, a, a crearse esta casa este aquí vivió la mayor parte de su vida y pues sí le tenía cierto cariño Digo, a final de cuentas puede que tenga sentido, ¿no? Que a lo mejor mmm, el cariño lo, lo, lo mantiene aún como en esta casa o no sé. Pero la verdad es que fue, fue algo muy curioso y muy raro que sucedió hace ya también algunos años. Me estoy dando cuenta que ya llevamos media hora de episodio y faltan un par de cosillas más. Así que bueno, les voy a contar, tratar de contar rápidamente las que siguen. Eh, bueno, seguimos avanzando en los años Les dije que esto era cronológico Y eh, estaba ya en los últimos años de la universidad Específicamente en los últimos dos semestres Que era séptimo y octavo semestre Y en ese entonces pues ya tenía que hacer mi servicio social Y lo estaba haciendo en, eh, en un proyecto de Telmex Que estaba ubicado en el centro de la Ciudad de México En la calle Isabela Católica Yo entraba a la escuela a eso de las 7 de la mañana y salía a la una a la una y saliendo me tenía que ir corriendo al servicio social porque entraba como a las dos dos y media o tres a lo mucho y hacía todo el recorrido, yo estudié en la FES Aragón entonces me iba este, en esa línea, en la línea B me iba a San Lázaro, en San Lázaro transbordaba me iba en la línea Rosa y me bajaba en Isabela Católica para caminar toda la calle de Isabela Católica hasta casi llegar a Venustiano Carranza para que, porque justamente en ese esquina estaba entonces si era un buen tramo eran unas cuantas cuadras y bueno con los tiempos del metro que luego se tarda pues muchas veces me tenía que ir bastante apresurado para llegar a tiempo pues en una de esas veces en que ya iba muy apresurado a lo mejor alguna clase había durado más o me quedé, no sé, practicando con mis amigos lo que sea, en una de esas ocasiones se me hizo tarde y pues ya iba, yo soy de esas personas así súper ansiosas y, y muy puntuales que si voy y un minuto tarde ya me pongo nervioso y ya me siento raro y siento que estoy así súper atrasado. Iba, iba atrasado, a lo mejor iba como unos 10 o 15 minutos tarde, pero yo ya estaba así súper mal, ¿no? Así ya de, no, pues voy a llegar, ¿no? Entonces, pues me bajé del metro y caminé toda esa calle de Isabel la Católica súper rápido. Los que conocen el Centro Histórico de la Ciudad de México saben que ese tipo de calles son... Eh, bueno, las banquetas son muy angostas. Puede caminar una persona nada más y... Y no caben dos a la par. Hay personas que son bastante lentas y me pasó eso. Yo iba bastante apurado, entonces iba bajando la banqueta, viendo que no me atropellaran. Bajaba la banqueta, este rodeaba a esas personas y me, me volvía a subir. Pues eh, en una de esas ocasiones pues, estaba delante de, de mí un señor, un señor mayor, que iba bastante lento, iba con el bastón. Y pues hice lo mismo. Me bajé, le, lo rodeé. Subí otra vez a la banqueta, seguí caminando rápido y saqué mi celular para ver la hora, para ver cuánto llevaba de atrasado. Veo la hora en el celular, me lo vuelvo a guardar en la bolsa y cuando volteo hacia enfrente, otra vez estaba el señor enfrente de mí. Fue súper raro, era el mismo señor que ya había pasado anteriormente y que había bajado, o sea, no había forma de que, de que se pusiera delante de mí porque nada más... ...o sea, yo iba mucho más rápido... ...y nada más saqué mi teléfono para ver la hora... ...fue sumamente extraño... ...fue de este tipo de cosas que... ...que se pueden llamar como errores en la Matrix... ...porque pues son como fallas en la realidad... ...a lo mejor que... ...pues estaba atrás de mí el señor... ...y ahorita que volteo ya está otra vez aquí enfrente... ...y me pareció también muy curioso... Eh, ...no le di tanta importancia en ese momento porque... ...pues yo lo que quería era llegar, ¿no? ...entonces me seguí caminando muy rápido... ...llegué a, a, ...ahí a la... ...a la oficina... Este, me puse a hacer mis actividades del día y ya fue cuando le empecé a pensar y a meditar más de si era el mismo señor estoy seguro de que era el mismo señor el que estaba ahí bueno uno nunca sabe a lo mejor también eran pues personas muy similares o a lo mejor en mi onda esta de estar ya medio medio apresurado y eso pues también como co confundí las cosas pero, pero no sé esa vez también me saqué muchísimo de onda y ya por último, ya para finalizar este episodio con todas mis experiencias, eh, les quiero contar también algo que, pues ya se podría decir que es más reciente. Y es que, bueno, antes en la casa, pues nada más estaba la casa y ya. Eh, en años más recientes se eh, construyeron otra. Bueno, un tío construyó una, una parte. Otra casa, justamente al lado, conectadas con el patio. O sea, no hay que salir hacia la calle como para ir de una a la otra. Esto a mí me funciona porque en mi cuarto hay muchísimo ruido, pasan los carros, pasa el de los camotes, pasa el de los tamales, pasan perros ladrando como locos. En fin, hay mucho ruido y no puedo grabar a gusto un podcast completo de 25 minutos seguidos porque me tardaría 3 horas por estar pausando y que no se escucharan todos esos ruidos. Entonces lo que yo hago es eh, agarro mi computadora, mi micrófono y me voy a un cuarto de... Esa casa justo donde estoy grabando ahorita... Para evitarme todo eso... Porque es bastante silencioso... No hay mucho ruido... Salvo en algunas ocasiones... Eh, lo curioso de esta casa es que... Muchas veces... Eh, cuanto antes hacía transmisiones... Que también las hacía aquí... O cuando me ponía a grabar... O a escribir cosas que me faltaban... Se escuchaban ruidos muy extraños... Sobre todo en la parte de arriba... Yo grabo en la parte de abajo... Y arriba se escuchaban cosas... Como si estuvieran trabajando... martillando... ...o golpeando... ...pero... ...pues yo... ...se podría decir que es el vecino... ...pero... ...justamente en la parte en la que se escucha... ...no hay contacto con otra casa... ...entonces es sumamente raro... ...que se escuchen esos sonidos en la pared... ...cuando... ...al lado... ...no hay nada... ...o sea sería más... ...probable que esos sonidos se escucharan del otro lado... ...que es donde sí... ...este conecta esa casa con la casa de los vecinos... Eh, ...nunca me dio miedo... ...nunca me ha dado miedo esa parte... Y, y también una vez, eh, tengo un amigo que antes venía mucho a, y platicábamos igual de cosas paranormales y temas astrales y un montón de cosas, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana platicando justamente acá para no molestar a nadie, que ya estaba durmiendo, y también me llegaba a decir, cuando salí iba a traerle agua o salía a hacer algo, y regresaba me decía, oye, es que se escuchan cosas allá arriba. Entonces es común, y, y, y varias personas que han estado acá nos han comentado que han llegado a sentir algo, alguna presencia, o que han escuchado este tipo de cosas. Una conocida de la familia que se dedica, bueno, digamos, dice tener un don, este, se dedica a todo este tipo de las curaciones, pero curaciones más como, ¿cómo se les puede llamar? Igual como astrales, no sé, este tipo de, de cosas, ¿no? ...ya sabes, que prende veladoras... Que... ...que hace este tipo de cosas, ¿no? Tiene esta visión... ...de cosas que nosotros no podemos ver... ...pues esa señora... ...un día vino... ...y, y dijo que, que sentía algo muy extraño... ...incluso prendió... ...como una veladora... ...y cuando esta veladora se apagó... ...se veían unas siluetas formadas... ...y ella dijo... ...que justamente en esta casa... ...estaba viviendo una... ...familia... De personas viviendo entre comillas Sino que estas personas habían fallecido hace muchísimos años en esta zona Antes de que pues antes de que se construyera esta casa Y que estas personas estaban aquí porque supuestamente es o sea, ellos lo tienen como su territorio Que a partir de que se hizo la construcción Pues no se han movido de aquí Y que supuestamente esta familia Que habrá fallecido de alguna forma Me imagino que dramática Está viviendo acá pues si escuchan alguna psicofonía en algún silencio, que digo? Si escuchan un susurro o alguna voz, pues probablemente sea alguien de esa familia que está aquí acompañándome y que está también frente al micrófono probablemente. Pues bueno, no me da miedo como tal. La verdad es que no creo que, que, que exista una familia fantasma viviendo aquí. Pero lo que sí es cierto es que se escuchan ciertas cosillas y que hay gente que se ha espantado en esta parte. Pero bueno, pues, no sé, no sé qué conclusiones llegar, yo siempre lo dejo todo al beneficio de la duda, como tal yo no tengo la creencia tan arraigada. Eh, prefiero creer que no existen este tipo de cosas, pero, pues la verdad, uno nunca sabe, ¿no? Son tantas historias que se cuentan, incluso tantas que les he contado yo, que hasta yo tendría que dudar de mí mismo, ¿no? Pero bueno, pues... Pues aquí, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Eh, ahora sí lo alargué más de lo que lo hago normalmente. De hecho, me dejo otras cuantas anécdotas en el tintero. Pero son algunas muy breves, algunas cosillas que han llegado a pasar, ¿no? Que se sube el volumen del radio, que se apaga también la estufa. Cosas así que, pues, creo que no sería, no valdría tanto la pena mencionarlas en este episodio. Eh, sin embargo, sí hay dos más. Bastante interesantes que ya he contado aquí en el podcast, pero para no hacerlo repetitivo ni mucho más largo a esto, los voy a invitar a que se pasen a los respectivos episodios en los que las cuento. Uno de ellos es el episodio de Leyendas de los Niños Fantasmas y la otra está justamente en el de Mitos de la Televisión Mexicana. Y bueno, pues también me gustaría que ustedes me hicieran saber si les ha pasado algo similar a lo que conté en este episodio. Ya saben que pueden hacérmelo saber en mis redes sociales, que son Leyendo Urbana MX, tanto en Facebook como en Instagram. Espero que les haya gustado este formato más natural, más orgánico. Si se me salieron muchas muletillas, pues discúlpenme, no tenía, no lo escribí en un guión como suelo hacerlo. Y fui contándolo como si se lo estuviera contando a un amigo, como si se lo contara a alguien más. Pero bueno, sin más por el momento, pues solo queda recordarles que tenemos otra cita el próximo domingo, aquí en Leyenda Urbana MX, para hablar de más mitos y más leyendas. Mi nombre es Ismael Méndez, y hasta la próxima.